0: O podcast é um tipo de conteúdo que vem crescendo bastante e ganhando espaço entre as pessoas. Vamos ver isso aí logo depois da abertura. Fique comigo. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal de Ciências. Fique à vontade para forçar um pouco mais e caso você não me conheça, meu nome é Tânio. O podcast dessa semana vai falar sobre as características de uma onda. Você já observou uma imagem semelhante a uma radiografia, onde se usa um equipamento chamado de raio-x, onde se consegue produzir imagens que revelam, por exemplo, os ossos sobre a pele. Mas, diferentemente do que ocorre com a luz visível, não podemos ver os raios-x, nem as ondas de rádio e de televisão, os raios infravermelhos, a radiação ultravioleta, as micro-ondas e os raios gama, por exemplo. Todos esses exemplos, assim como a luz visível, são radiações eletromagnéticas ou ondas eletromagnéticas. Pois bem, vocês estudaram no episódio passado que as aplicações tecnológicas eh, dos diferentes tipos de radiação vêm revolucionando a forma como nos comunicamos e difundimos a informação. O telefone celular e as transmissões de rádio e de televisão são alguns exemplos dessas aplicações. Além das comunicações, pessoal, as diversas áreas da saúde também se desenvolveram, muito com a aplicação da radiação e das ondas sonoras a partir de agora vamos falar sobre as características de uma onda em alguns algumas academias de ginástica as pessoas fazem um tipo de exercício que se usa uma corda grossa e pesada para fortalecer os braços A corda é presa a um ponto fixo e é sacudida para cima e para baixo a um ritmo constante. Essa situação gera uma coisa semelhante com o que a gente conhece com o estudo das ondas. O que acontece com a corda nessa situação? Quando a pessoa começa a sacudir a corda presa a um objeto fixo para cima e para baixo, periodicamente procurando manter um ritmo constante, forma-se uma sequência ritmada de pulsos que se propagam pela corda. Isto é, forma-se uma onda que se propaga pela corda. Dizemos que é uma onda, dizemos então que uma onda é uma perturbação que se propaga no espaço. Então, se vocês observarem ou tentarem lembrar aí, é, cada trecho da corda, né, quando sobe e quando desce, ela oscila verticalmente e não se desloca horizontalmente. Né? Quer dizer, uma das partes dela faz cada trecho da corda oscilar, oscilar. O que faz? Cada trecho da corda oscilar é a energia que está sendo transmitida ao longo da corda. Portanto, uma propriedade da onda é que ela transporta energia sem transportar matéria. Então, a onda que se propaga na corda, por exemplo, assim como as ondas na superfície de um lago, quando uma gota de chuva cai na água, são ondas mecânicas, ou seja, elas se propagam através de um meio, um meio material. Esse meio pode ser o sólido, pode ser é, líquido ou ainda pode ser o gasoso. Quando vibramos uma corda presa a um ponto fixo, numa, fazendo um movimento com a corda para cima e baixo, criamos ondas. Esses pontos altos da, da corda a gente vai chamar de cristas, são as regiões mais mais altas e as regiões mais baixas vão ser chamadas de vale. A distância entre uma crista ou um vale em relação a uma outra posição de equilíbrio a gente chama de amplitude da onda então aquela distância entre um e outra né, uma crista e outra ou um vale e outro a gente vai chamar isso de amplitude da onda ela corresponde ao, ao deslocamento máximo de um ponto em relação à sua posição de equilíbrio Então, a distância percorrida por uma onda até que ela comece a se repetir, ou seja, até que ela complete uma oscilação, pode ser obtida a partir da distância entre duas cristas ou entre dois vales. Vou repetir. A distância percorrida por uma onda até que ela comece a se repetir, ou seja, até que ela complete uma oscilação, pode ser obtida a partir da distância entre duas cristas ou entre dois vales. Então, essa distância é chamada de comprimento de onda e é representado pela letra grega λ minúscula. O tempo gasto para realizar uma oscilação completa, ou seja, para um ponto ponto da corda, subir até uma crista, depois descer até um vale e então voltar à posição de equilíbrio depois subir novamente um ponto de crista e descer para um vale, é chamado de período. Então, a frequência, representada pela letra F, é uma outra característica da onda. E o que é a frequência? A frequência de uma onda é o número de oscilações completas que cada ponto realiza por unidade de tempo. Então a unidade de frequência no sistema internacional de unidades é o hertz, que significa ciclos por segundo. É comum usar é, os múltiplos do hertz, um kilohertz é, vale mil hertz, um megahertz vale um milhão de hertz e um gigahertz vale 1 bilhão de hertz. Então, veja que há uma relação simples entre o período e a frequência. Então, vamos supor que a pessoa está segurando a corda e sacudindo o braço de modo a produzir 4 pulsos ou oscilações completas por segundo. Então, a frequência da onda é, então, de 4 hertz. Cada tipo de onda tem uma velocidade de propagação diferente. Então as ondas sonoras, por exemplo, é, que nos permitem ouvir, se propagam no ar, se propagam no ar, com a velocidade de cerca de 340 metros por segundo. Já a luz, né, que nos, nos permite ver objetos, e as outras radiações eletromagnéticas que vamos estudar, neste capi- que já estudamos inclusive, né, elas nos, ela tem uma velocidade que vai em torno de 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. Lembrando, o vácuo é a ausência do ar. Então, como a velocidade V né, de uma onda, a gente pode chamar de a relação entre o espaço percorrido e o tempo gasto para percorrê-lo. E como uma onda gasta um tempo igual ao seu período para percorrer uma distância igual ao seu comprimento de onda, podemos estabelecer que a velocidade é igual a λ dividido pelo tempo, ou que a velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Beleza? Bom, por enquanto vamos ficando por aqui. Sugiro que vocês leiam o capítulo que eu estou encaminhando na apostila para vocês. E até a próxima! É, gente, se você gostou, manda um áudio aí falando sobre o que você achou desse podcast. né? E eu imagino que vocês precisem ouvi-lo novamente, porque é um tema de física, né? E muitas vezes a gente não tem tanta facilidade, especialmente só ouvindo. Então eu espero ter ajudado vocês. Contem para mim o que vocês mais gostaram, quais foram as dificuldades, para que eu possa melhorar e fazer um próximo mais detalhado. É isso aí, muito obrigado por ter ouvido esse Podcast Até o final, grande abraço, fique com Deus. E vocês me encontram aqui no Anchor, né? no podcast, lá no Facebook ou no meu canal do YouTube. Clique no mundo. Valeu, gente. O podcast é um tipo de conteúdo que vem crescendo bastante e ganhando espaço entre as pessoas. Vamos ver isso aí logo depois da abertura. Fique comigo. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal de Ciências. Fique à vontade para forçar um pouco mais e caso você não me conheça, meu nome é Tânio. O podcast é um conteúdo em áudio que você pode ouvir quando e onde quiser, para estudar e aprender. Então, é por isso que eu te convido a ficar aqui, nesse canal, acompanhar os conteúdos e não ficar por fora do que vai rolar por aqui sobre ciências. Hoje eu vou falar sobre a celular. Você já pensou sobre o que acontece com seu corpo quando você fica resfriado? Nosso corpo não funciona normalmente quando estamos doente. Ficamos indispostos, sentimos dores, o apetite é alterado, entre outras reações. Por que será que isso acontece? Há cerca de 300 anos, os cientistas descobriram algo surpreendente no corpo dos seres vivos. São as chamadas células. São pequenas estruturas vivas. É o trabalho conjunto dessas unidades estruturais que possibilita todas as atividades que os seres vivos realizam. Estudando as células, os pesquisadores descobriram que quando há problemas em seu funcionamento, o corpo pode adoecer. O estudo desses pequena, dessas pequenas estruturas pode nos ajudar, portanto, a compreender melhor a origem das doenças e a cuidar melhor da nossa saúde. As descobertas sobre as características e os mecanismos de funcionamento das células acabaram também facilitando a pesquisa de novos medicamentos medicamentos e tecnologias. Então, tem alguma coisa a ver com o que a gente está vivendo hoje, com essa pandemia e com essa doença? Vamos conhecer agora como é o funcionamento da célula. As plantas, os seres humanos e outros animais são formados por muitas células e por isso são chamados seres multicelulares, também conhecidos como pluricelulares. Calcula-se, gente, que no corpo de um ser humano adulto haja em média cerca de 30 trilhões de células. Isso mesmo, 30 trilhões de células. Existem também seres formados por uma única célula, são chamados seres multicelulares unicelulares, como a ameba. A maioria das células mede menos que a décima parte de um milímetro. No entanto, algumas, como o zigoto humano, para quem não sabe, o zigoto é o primeiro estágio do desenvolvimento embrionário, chegam a atingir essa medida. Como é possível estudar estruturas tão pequenas como as células? Por causa do seu tamanho, as células devem ser estudadas por meio de um instrumento que permite sua visualização, como o microscópio óptico, também chamado de microscópio de luz. Esse tipo de microscópio tem várias lentes de aumento que ampliam a imagem da célula, como você pode observar a olho nu. Além do microscópio, Técnicas como a ampliação de corantes, com a aplicação de corantes, são empregadas para permitir o estudo das células e de suas estruturas. Foi com a ajuda do microscópio que os cientistas descobriram a existência da célula. Se pensarmos por dentro da célula o que existe, a gente pode trazer aqui uma analogia, uma comparação. Para uma cidade funcionar corretamente, é necessário que a distribuição de alimentos, o sistema de transporte, o fornecimento de energia, a remoção do lixo, o sistema de saúde e muitos outros serviços estejam em harmonia. Concordam comigo? Então, algo semelhante ocorre com a célula. Ela é formada por diversas partes que funcionam em conjunto e a mantêm viva. Lembrem-se que as células são microscópicas. Existem três partes básicas que compõem uma célula. A membrana plasmática, também chamada de envoltório celular, o citoplasma e o núcleo. A membrana plasmática, pessoal, é uma película que envolve a célula e, entre outras funções, ela regula o que entra e o que sai da célula. Os nutrientes, o oxigênio e as substâncias que são eliminadas pela célula passam sempre pela membrana, que funciona como uma espécie de portão, possibilitando a passagem de certas substâncias e impedindo até que outras saiam ou entrem. Na célula vegetal, a membrana plasmática é envolvida pela parede celular, que é rígida e participa da sustentação da célula. Entre a membrana plasmática e o núcleo, encontra-se o citoplasma. Ele contém um material gelatinoso formado por água, sais minerais e outras substâncias. Nessa região, ocorrem diversas transformações químicas fundamentais para a vida das células e dos organismos. Além disso... Nele se encontram as organelas que realizam diversas funções dentro da célula. A mitocôndria, por exemplo, é a organela que obtém energia dos nutrientes utilizando o gás oxigênio. Ela está presente tanto nas células dos animais quanto nas células dos vegetais e, graças à sua atuação, Esses seres vivos obtêm energia para realizar suas atividades. Nas células das plantas encontra-se ainda o vacúolo de suco celular, uma cavidade cheia de líquido que armazena sais, açúcares, proteínas e principalmente água. Há também os cloroplastos. Organelas de cor verde que contém o pigmento clorofila e realizam a fotossíntese. Essas estruturas são especiais das células vegetais, célula animal não tem. Essas duas organelas, juntamente com a parede celular, não estão presentes na célula animal. O núcleo. O núcleo é uma espécie de centro de controle centro de comando das atividades celulares. É nesse compartimento que se encontra uma substância chamada ácido desoxirribonucleico, conhecida pela sigla DNA, do inglês desoxirribonucleic acid. O DNA estrutura-se em fios microscópicos que, por sua vez, organizam-se nos cromossomos. Você já deve ter percebido que pessoas da mesma família costumam ter características semelhantes, o formato do nariz, a cor dos olhos e o tipo de cabelo, por exemplo. Essas características são passadas de pais para filhos por meio dos genes. Os genes encontram-se nos cromossomos e são formados por DNA, então as Características dos organismos dependem tanto do genes quanto do ambiente. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, manda um, um áudio no grupo até da escola aí falando do seu elogio. Valeu, vou ficar muito feliz. É isso aqui. É muito legal mesmo. O podcast pode nos ajudar muito. Eu espero ter te ajudado com este podcast. Conta para mim o que você gostou mais para eu fazer um próximo, mais detalhado, beleza? É isso aí. Muito obrigado por ter ouvido esse podcast até o final. Grande abraço, fique com Deus. E você me encontra aqui no zap ou lá no meu canal do YouTube, clique no mundo, ou no Facebook. Forte abraço, tchau!